1: Bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec le camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme
2: oui enfant, mets-toi Gilles.
1: Impeccable, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis surtout à vous abonner comme ça. Euh, dès qu'on produit un nouvel épisode, eh bien, vous le recevez sur votre application. Au menu du jour, évidemment, Lewis Hamilton, encore et toujours vainqueur de ce Grand Prix de Turquie, haut en couleur et évidemment désormais septuple champion du monde de uh, Formule 1, on parlera aussi de, de Ferrari et de la réaction euh, de uh, la Scuderia, le podium pour Sébastien Vettel, la quatrième place de uh, Charles Leclerc, là aussi il y a beaucoup de choses à, à dire on va aussi euh, évoquer euh, le cas de Racing Pond qui a cru très très fort à la victoire qui s'est quand même emparé euh, de la troisième place au classement des, des constructeurs mais euh, avec un, un résultat sans doute au goût un petit peu amer, on y reviendra, et puis enfin on va parler de, de Renault et la douche froide euh, pour Daniel Ricciardo et euh, Esteban Ocon qui n'ont pu ramener à eux deux que un point de ce Grand Prix de Turquie Là, je vous demande de faire un, un, un effort d'imagination pour la première phrase que je m'apprête à, à prononcer. Imaginez un petit peu d'écho et je vous dirai « En ce jour d'automne 2020, Lewis Hamilton marcha sur l'eau ». Oui, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer ce Grand Prix de, de Turquie, Stéphane, parce que Lewis Hamilton, alors que tout le monde a, a bu la tasse dans ce Grand Prix de, de Turquie, Lewis Hamilton s'est imposé pour la 94e fois de, de sa carrière. Et avec cette victoire, il est donc allé chercher une 7e couronne mondiale, record de Michael Schumacher, euh, égalé, alors qu'il était sixième sur la grille, que on l'avait rarement vu aussi euh, transparent. Pendant les essais libres, pendant les qualifications, il a réussi à aller chercher une victoire absolument incroyable. Euh, avant de parler des, des, des circonstances et euh, finalement d'analyser un peu comment ça s'est passé, j'ai envie d'échanger avec toi juste en, en, en quelques mots. Euh, on, on peut avoir le, le sentiment finalement d'être des privilégiés, hein, de, de, de côtoyer un pilote comme ça qui sait créer des choses venues de nulle part hein, sur, sur une course improbable
2: oui, Gilles, je crois qu'en fait, on vit euh, vraiment un, un âge d'or. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la Formule 1. Quand euh, Fonjo était un mythe, mais un mythe de plus en plus lointain, et on se demandait si on allait retrouver cette époque, eh bien, en fait, on est dans un âge d'or parce que euh, Lewis Hamilton est arrivé au sommet euh, en Formule 1 euh, avec des grands pilotes comme Rossi en moto ou Loeb euh, en, en rallye. Et c'est quelque chose d'extraordinaire dont on reparlera dans 50, dans 100 ans, vraiment. Et on, on est vraiment, vraiment des privilégiés de dire ça.
1: On va revenir un peu plus prosaïquement sur cette 94e victoire avec donc une piste de, de, de l'Istanbul Park totalement détrempée, des faits de course qui interviennent dès le, dès le départ avec notamment ce, ce contact entre Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. Évidemment, on, on y reviendra. Et un, un Lewis Hamilton qui va passer entre les gouttes, si vous me permettez l'expression, garder la tête froide, réussir à faire, euh, et c'est surtout là-dessus hein, qu'il a basé sa, sa victoire, un relais démoniaque de plus de 50 tours sur, euh, sur ses pneus euh, intermédiaires pour aller euh, chercher donc, la victoire. On ne l'a pas vu euh, en tête à queue, on ne l'a pas vu à, à l'extérieur de, de la piste, alors que des figures, on en a vu par dizaines et par euh, dizaines. C'est ça qu'il a réussi à faire, cette victoire C'est celle de la, de la tête froide de Lewis Hamilton
2: c'est un petit peu ce que tu as résumé, Gilles. Euh, toutes les voitures se valaient à Istanbul dans ces circonstances et Hamilton est le seul qui mérite de piloter une Mercedes. Euh, tout simplement, c'est le sentiment qui en ressort parce qu'il a commis des erreurs qui, que les autres n'ont pas commises. Il a été patient et au bout, il y a, il y a la victoire. Euh, il a émergé dans le top 3 au 34e tour, je crois. C'est-à-dire qu'il a fait une course vraiment euh, de patience et qui m'a rappelé un petit peu son début de course à Portimao où il avait laissé en fait Sainz et Bottas gérer la course parce qu'il s'était dit, moi, je n'en suis pas capable et je les doublerai plus tard. C'est quand même assez incroyable de se dire ça. Et là, en fait, euh, avec un grip faible, il s'est dit, pas d'affolement, il a roulé en sixième position très, très longtemps et puis il a, il a remonté au classement euh, progressivement euh, en restant calme. Comme tu l'as dit, je crois que c'était vraiment la, la clé et euh, son équipe l'a bien souligné. Il a passé son temps à essayer de comprendre tour après tour, je dirais presque virage après virage, le grip, le fonctionnement de ces pneus pour en tirer de la performance sans les détruire. Alors
1: euh, Stéphane, moi je me, je me pose quand même la question. Évidemment, euh, on, on a parlé de, de, de privilèges euh, d'assister finalement hein, à, au, au parcours incroyable d'un pilote comme Lewis Hamilton. Je me pose la question sur cette, sur cette course euh, avec finalement euh, deux façons de voir ce, ce résultat. D'un côté euh, le verre à moitié plein euh, Lewis Hamilton a donné une leçon de pilotage au reste du, euh, du peloton euh, en, en, en ne se faisant pas piéger par, par les éléments alors que tous à un moment ou à un autre ont été mis en en difficulté ou alors voir ce résultat comme le verre à moitié vide et se dire que qu'il a surtout fait une course d'attente, de, euh, de prudence et qu'il a bénéficié des ennuis des uns et des autres pour aller chercher sa, sa, sa victoire. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fébrilité dans, dans le peloton et cette fébrilité, je l'ai ressentie comme ne faisant que monter tout au long du week-end à partir du moment où on a vu que les Mercedes n'étaient pas en place au moment des, des essais libres, et où c'était plutôt Max Verstappen qui, qui dominait euh, la meute, on a senti arriver un petit peu de fébrilité, comme si tout le monde se disait oh, « les Mercedes sont pas là, les Mercedes sont pas là, c'est ce week-end, c'est ce week-end qu'il faut faire quelque chose ». Et ce faisant, eh ben, chacun a perdu euh, ses moyens. Verstappen, euh, une première fois en, en, en qualification, c'est Lance Troll qui, qui hérite de, de la pole, et puis derrière, en, en course, tout le monde est parti dans, dans tous les sens. Je ne sais pas quel sentiment tu, euh, tu as eu et où tu mets le, le curseur entre, finalement, euh, la course prudente qui a bénéficié des erreurs des autres ou bien, euh, simplement, la maestria de savoir juste ce qu'on pouvait faire et pas plus pour aller chercher la victoire.
2: Alors, sur le premier point, comment aller chercher la victoire Hamilton a excellé, finalement, quand les conditions de course sont dans un entre-deux. Euh, Toto Wolf a bien l'arrivée, tu as bien piloté en slick, On l'a vu, hein, cette image frappante des, des pneus qui étaient lisses euh, au centre euh, des, des pneus rainurés euh, intermédiaires et euh, qu'il a su euh, exploiter au maximum en variant ses trajectoires sur de l'humide, sur du, du mouillé pour les maintenir à température sans, sans les abîmer, ce que d'autres ne sont pas parvenus à faire, je pense à Verstappen à Ricciardo en particulier, et puis ce qui est marrant finalement c'est que Mercedes effectivement tu l'as dit, euh, ne faisait pas la course en tête, et d'habitude tout le monde se calent sur la stratégie de Mercedes, essaient de les contrer, essaient de faire quelque chose de différent. Et là, il fallait imprimer le tempo, ce que certains n'ont pas su faire, ou alors se sont euh, emballés, se sont perdus à le faire, comme les, les pilotes de, de Racing Point, euh, Stroll en, en particulier, et puis d'autres qui ont sombré complètement. Alors Bottas, on y reviendra peut-être, et puis euh, les Renault aussi, et puis euh, Verstappen qui a, qui a trop attaqué. Et donc, en fait, il n'y avait pas le repère, il n'y avait pas la référence Mercedes, et tout le monde s'est un petit peu perdu là-dedans.
1: Exactement. Alors, euh, la morale de l'histoire, c'est qu'il fallait être expérimenté hein, pour survivre à ce Grand Prix de, de Turquie. Je me suis livré un petit calcul, Stéphane, je regarde mes fiches pour ne pas me tromper, mais donc Hamilton, Perez, Vettel sur le podium, ça fait un total de 706 départs en, en Grand Prix à, à E3. Si on estime une saison de Formule 1 à 20 Grands Prix, ce qui est plutôt une moyenne haute, ben, 706 Grand Prix, ça fait plus de 35 saisons de Formule 1 cumulées à E3 sur, sur le podium. Euh, et c'est ça qu'on a vu, hein. les vieux briscards finalement euh, s'en tirer, pendant que Max Verstappen enchaînait euh, les, 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 les erreurs. Il était vraiment en mode lapin du Racel. il fallait faire vite, il fallait faire vite et puis à chaque fois ça partait en tête à queue. Il a quand même été dominé pendant un bon moment par Alexander Albon pendant ce Grand Prix, ce qui a dû lui faire, lui, lui faire bien mal. Et puis Valtteri Bottas qui a enchaîné, je ne sais plus, une demi-douzaine de, de têtes à queue. Quand même, quand même, quel contraste entre les vieux Briscard et puis, je ne sais pas si on peut parler de Bottas comme un, comme un espoir, mais en tout cas, euh, on, on a perdu totalement nos, nos, nos repères pour, pour les autres.
2: Là, c'était une prime à la sagesse, tu veux dire, Gilles Parce que finalement, dans ces conditions-là, c'est l'expérience qui parle. Et euh, je pense effectivement que les pilotes qui ont plus de, de vécu dans des conditions particulières. Alors, je citais Hamilton qui est très, très fort là-dedans. C'est ce qu'avait fait la marque de fabrique aussi de Schumacher. Il était très, très fort là-dessus sur ce qu'on appelait le gras mouillé. Et en rallye aussi, j'ai posé la question une fois un jour à, à Marcus Gronholm. Qu'est-ce qui fait finalement que l'aube est meilleur Il m'a dit, ben tu vois, en étant dans ce type de situation, tu vois, quand c'est mouillé comme ça, il est beaucoup plus fort parce qu'il a une sensibilité par rapport à la piste il sait quelle grippe il peut trouver, il sait jusqu'où il, il peut aller et au-delà qu'il ne faut pas aller. Donc euh, c'est ça pour moi qui, euh, qui a fait la différence. Et effectivement, euh, Bottas, on avait dit qu'il ne fait pas assez de job. Là, je trouve qu'il ne fait pas du tout de job. Il a manqué ce rendez-vous.
1: Il a manqué ce rendez-vous. C'était celui de, de, pour rester en vie euh, au niveau du, du championnat. Il est passé complètement au travers.
2: Oui, et puis on a l'impression qu'il suffit d'un petit grain de sable pour vraiment... Euh, enrayer la, la, la belle mécanique, moi je trouve qu'il est bien quand la voiture est relativement facile à exploiter à 100% et quand les conditions se compliquent un petit peu, il n'est plus là, tout simplement il est complètement euh, à côté de la plaque alors euh, il a causé quand même, euh, il a fait deux têtes à queue dans le, le premier tour déjà euh, il s'est créé ses propres problèmes, il a expliqué qu'il avait un volant un petit peu tordu enfin bon ça on prend en temps de physique à l'eau, barrique à l'eau aussi c'est juste pas possible. Et puis, euh, il a dit, il me manquait une petite pièce sur la voiture. Alors, je ne sais pas, un bout d'aileron, quelque chose, un petit, euh, un petit déflecteur. Tout ça pour expliquer euh, ça, euh, je ne sais plus, 14e place. Donc, c'est euh, navrant, je trouve. Et euh, je trouve que maintenant, Mercedes devrait se poser la question de mettre quelqu'un d'autre dans la voiture parce qu'on attend une opposition. Et euh, on dit trop que euh, Hamilton a, a une Mercedes, c'est pour ça qu'il gagne. Mais il faudrait mettre quelqu'un d'autre dans la voiture. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase que disait Verstappen, « Avec une Mercedes, tout le monde gagnerait. » Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si on, on donnait euh, une Mercedes à tout le monde, on ne retrouverait que les deux ou trois mêmes noms en haut des podiums, systématiquement. Euh, donc euh, là, je, il faudrait peut-être un Richardo, quelqu'un au moins que Stallon talent là pour, pour faire la différence.
1: On verra cela, mais évidemment, donc on retiendra de ce Grand Prix de, de Turquie euh, qu'il a fait de Lewis Hamilton légal en termes de, de titres mondiaux euh, de Michael Schumerer avec cette septième couronne pour euh, le Britannique qui n'a toujours pas signé, mais on sent que, que ça avance hein, puisqu'il euh, a dit qu'il avait l'impression d'être un, un débutant après cette victoire, un petit peu, un petit peu dopé hein, quand même par ce, par ce, par ce scénario assez, assez rocambolesque. Il sera là l'année prochaine. On en a déjà parlé la, la semaine dernière, euh, Stéphane, mais on est bien d'accord. Il sera il sera chez Mercedes l'année prochaine.
2: Euh, ah, oui, tu pas euh, convaincu de avait... ça, toi. <rire> non, non, mais il avait parlé sous le coup de la déception, d'une saison un petit peu euh, harassante. Euh, C'est vrai, maintenant, tout est posé sur la table. Il n'y a pas de complications à voir. Ils vont se comprendre. Ça me rappelle un petit peu euh, cette entente qu'avait eu Schumacher pour son dernier contrat, je crois, avec Ferrari. On lui a dit, mais comment ça s'est passé les négociations Il y en a repris le L'ancien contrat, on a, on a changé juste la date de l'échéance du contrat, puis on l'a imprimé, puis terminé, donc c'était réglé. Et euh, avec Hamilton, ça va un petit peu se passer de la même façon.
1: On va peut-être changer quelques chiffres, j'ai l'impression, quand même. En tout cas, c'est ce qu'il demande. <rire> on en reparlera, évidemment, euh, d'ici là, parce qu'il parce qu reste quand même encore trois Grands Prix avant la fin de, de cette saison 2020. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans Les Fous du Volant avec Stéphane Vrignot, eh c'est cette course des, des Ferrari avec eh bien le meilleur résultat d'ensemble pour la, la Scuderia cette saison. 27 points ramenés à la maison par Sébastien Vettel qui finalement est allé collecter son premier podium cette saison avec sa, sa troisième place et puis Charles Leclerc qui a échoué entre guillemets à la, à la quatrième place mais donc c'est le meilleur résultat d'ensemble euh, de, de la Scuderia Sébastien Vettel qui avait déjà euh, dominé en tout cas pris l'avantage sur Charles Leclerc en qualification c'est suffisamment rare pour être, pour être souligné il a fait un premier tour raïconesque Sébastien Vettel un 1e sur la grille il termine la première boucle en, en troisième position alors c'est vrai qu'il a été un petit peu aidé par les accrochages mais ça fait partie évidemment de, de, de la course euh, ce qui est étonnant je vais te donner tout de suite mon, mon sentiment Stéphane depuis le début de la saison Sébastien Vettel ne sait pas comment calmer le train arrière de, euh, de la SF1000 en gros si vous voulez depuis le début de la saison Sébastien Vettel roule sur le mouillé comme si la piste était mouillée pour lui bah, sauf que là ça tombe bien, c'était vraiment mouillé et c'était mouillé pour tout le monde donc du coup bah, il a remonté dans le classement parce que lui il a l'habitude de surveiller euh, en permanence son, son train arrière et ça lui a permis avec un petit peu de réussite et notamment cette attaque euh, de Charles Leclerc dans le dernier tour, eh d'hériter de, de la troisième place au, au classement et de monter sur, euh, sur, le, sur le podium euh, voilà mon sentiment pour, pour Sébastien Vettel est-ce que tu veux parler de Charles Leclerc euh, Stéphane, euh, parce qu'il a été Grandiose aussi, hein. Charles. Il a il a fait une course vraiment magnifique.
2: Oui, alors pour commencer par la fin, finalement, je dirais que la bourde de Leclerc a sauvé la saison de Vettel. <rire> Peut-être la prochaine aussi. On,
1: on rappelle Mais. le contexte en, en, en cinq secondes. Leclerc est troisième. Il revient vraiment à, à, à la force du poignet sur sur Sergio Pérez et il fait une attaque dans, la, dans le dernier enchaînement là, pour essayer de passer devant le Mexicain. Il sort un peu large. Euh, Pérez repasse et Vettel passe aussi pour finir, pour finir troisième. Il y a eu derrière une grosse déception, une grosse colère.
2: Oui, alors pour, pour Vettel, ce qui est bien, c'est qu'il voilà, a peut-être justifié son contrat pour l'année prochaine et enfin rassuré euh, Aston Martin. C'est son premier podium depuis plus d'un an. Je crois que c'était Mexico 2019, son premier top 5. Enfin, c'est juste extravagant. Et surtout, en fait, il a bénéficié du risque de, euh, du pari de, de Leclerc, fait au septième tour de rentrée tout de suite pour prendre les intermédiaires. Et là, Ferrari a compris que ça marchait bien et qu'il fallait les monter aussi, ces pneus, sur la voiture de Vettel. Donc, Leclerc, là-dessus, a rendu un grand service. Euh, mais ce que je note, j'ai regardé juste le classement au 9 neuvième tour, une fois que Hamilton était rentré euh, au stand. Eh bien, Leclerc était à 32 secondes d'Hamilton et finit euh, à 33 secondes. Euh, avec une petite sortie de piste à la fin avec un arrêt supplémentaire ça veut dire que Leclerc a fait une très belle course qu'il ne s'est pas vue et c'est peut-être pour ça qu'il a enragé euh, on ne peut pas dire autrement dans son tour d'honneur à la radio, il a dit j'ai été aussi stupide qu'à Bakou on se souvient l'année dernière euh, dans une Q2, en début de Q2 où ça, où ça ne comptait pas euh, il était sorti de la piste, il avait pris un risque euh, inopportun euh, en, inutile en, en qualification inutile et euh, ça avait complètement gâché sa qualif. il avait fracassé sa voiture, et, et là, il en est revenu à ça, et je, je pense que ça lui avait beaucoup coûté, et euh, cette déception, en fait, je pense, chez Leclerc, ça va construire vraiment euh, les succès futurs, et quand il se remettra à gagner, je te parie, Gilles, qui nous parlera de ce Grand Prix à Istanbul en 2020 comme un acte fondateur, quelque chose qui lui a appris vraiment beaucoup, euh, comme Hamilton l'a dit, euh, à l'arrivée, euh, vous savez, je, je pensais en fin de course à qui m'est arrivé en Chine en 2007, on m'a proposé de rentrer parce qu'il avait de quoi faire un arrêt gratuit et il a dit je ne le fais pas. Et cet hiver, avant le début de la saison, il en avait touché un petit mot. On lui avait posé la question, euh, Shanghai 2007, vous y pensez encore Il avait dit oui, j'y pense plus souvent que vous croyez et c'est quelque chose qui, euh, qui me hante, qui ne me, qui me lâche pas. Alors euh, peut-être que quand il aura ce huitième titre, euh, Hamilton n'y pensera plus parce que c'est un titre qui était perdu, qui aurait pu lui monter au décompte final par rapport à Schumacher.
1: Oui, c'est ce qu'il faut euh, dire, hein, c'est que cette erreur euh, en 2007, ça lui coûte finalement le, le titre mondial le titre à la mondial, fin de la saison.
2: Il avait fini dans un bac à sable juste à l'entrée de, de la pitlane et pour Charles Leclerc, c'est vraiment pareil. Je, je crois qu'il a beaucoup appris là-dessus, peut-être plus que s'il avait fini avec une certaine satisfaction euh, à la deuxième place.
1: C'est pas, pas impossible. Moi, j'avais noté dans, dans, dans mes notes, j'avais dit finalement, cette erreur qu'il fait à la fin pour aller chercher euh, Sergio Perez, c'est une bonne erreur parce que euh, ça prouve que malgré les difficultés cette saison, et on pourrait être un petit peu épuisé euh, intellectuellement, mentalement, par euh, le fait de se battre avec une voiture qui est pas, qui est pas au rendez-vous et eh bien à la moindre possibilité, il essaye d'aller chercher cette, cette deuxième place et ça prouve que c'est encore un, un, un battant. C'est toujours quelqu'un qui, qui est à la, à la recherche du moindre, du moindre point, de la, de, la, de la moindre occasion. Et, et en plus, après le Grand Prix, il a même été les ses, ses, ses coéquipiers, les, les, les mécaniciens de la, de la Scuderia à, à remballer tout le matériel, histoire peut-être de, de se faire pardonner. Euh, on, on, on sent qu'il est à vif hein, quand même.
2: Euh, oui, il avait le désir de bien faire. Euh, généralement, là, il faut, faut louer ça, parce que tu parlais de draconienne au début, moi, je te crois parler de draconienne là-dessus, c'est que euh, ce n'est pas le genre de gars qui aiderait les mécaniciens à ranger des choses dans les caisses euh, après un Grand Prix, après une déception. Euh, sa seule envie, c'est de prendre le premier avion et puis de rentrer chez lui. Euh, mais ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un, un résultat un petit peu à l'envers, en tous les cas, inverse à, à celui d'habitude, Bon, je ne sais pas, peut-être parce que euh, Binotto n'était pas là, c'est Laurent Mekes ouais. qui était là sur le mur et descendre, je sais pas, ça a peut-être changé quelque chose. Ben
1: Peut-être, parce que euh, effectivement euh, ça arrive très, très rarement. Euh, mais donc, Mathia Binotto est resté euh, à, à l'usine. Et c'est donc le directeur sportif de la Scuderia, Laurent Mekies, qui euh, était sur le muret ce, ce week-end. Et moi, je me, je me pose la question, euh, Stéphane, euh, est-ce que ça n'a pas finalement permis un meilleur fonctionnement euh, entre les, les, les deux pilotes et, et, euh, et le staff technique ce, ce week-end Je m'explique. Euh, on sait qu'entre Mathia Binotto et, et Sébastien Vettel, le, le dialogue est devenu quasiment, quasiment impossible euh, entre les deux. Je crois que les deux ne se supportent absolument plus. Et donc, quand on se retrouve en débriefing après les séances euh, pour, se, pour se parler, je suis à peu près convaincu que l'un ne supporte plus euh, la présence de l'autre. La donc, déjà, euh, ça rend compliqué l'échange d'informations. Ça, ça veut dire que... Euh, il suffit que Laurent Mekies ait posé exactement la même question à Sébastien Vettel. La réponse de Sébastien Vettel, incon même inconsciemment, hein, ne sera pas la même envers euh, Laurent Mekies que celle qu'il aurait donnée euh, à, à Mathia Binotto, parce que les deux ne peuvent plus se sentir, pour, pour faire simple. Ça, c'est le côté, euh, j'allais dire, un peu inconscient. Et puis, pour le côté éventuellement conscient, il y avait peut-être un Sébastien Vettel ce week-end, un peu plus rageur, un petit peu plus motivé euh, ce week-end, en se disant bah, « Tiens, je vais te montrer que quand tu n'es pas là, ça marche mieux que, que quand tu es là. C'est une sorte de, de vacherie pour dire euh, au-dessus, au dans les hautes sphères de chez Ferrari. Vous avez vu que quand Binotto reste à la maison, euh, c'est mieux. Ça peut être un petit, euh, <rire> un petit coup bas.
2: Oui, et puis euh, surtout pour moi, euh, Laurent Miquel, il faut bien le dire, c'est un ancien euh, ingénieur de piste de Toro Rosso qui connaît bien toutes les choses de la piste, qui descend, et quand il faut prendre une décision cruciale, au neuvième tour de faire rentrer Leclerc, et puis deux tours plus tard, quand on propose à Vettel de le faire rentrer parce que ça a bien fonctionné, Vettel, forcément, il adhère, et il entend cet ordre d'une autre oreille parce qu'il sait que ça vient de, de Laurent caisses, et je pense que ça change tout, oui.
1: Donc on verra, mais c'est une belle réaction de la part de, de, de Ferrari, quatrième et troisième, et, et, et surtout ça rapproche un petit peu aussi euh, de ce fameux trio en bagarre pour la troisième place au classement des, des, des constructeurs. C'est pas impossible pour, pour Ferrari euh, désormais, il reste trois Grands Prix, c'est euh, jouable, on, on verra ça d'ici la, la fin de la saison, mais il pourrait y avoir un avant-Istanbul euh, et un après-Istanbul pour la Scuderia en 2020.
2: Ouais. Il faut l'espérer, Gilles, il faut l'espérer parce que euh, bien finir sur les quatre dernières courses, c'est ce dont a besoin Ferrari. Ils ont un nouveau moteur dans les, dans les cartons euh, pour un petit peu. On sait que les dernières courses sont très importantes. Il y a, il y a des pilotes qui se sont bien… Euh, je pense à Rosberg, il a terminé 2015 sur, sur trois victoires. En 2016, il a, il a redémarré en mode imbattable. Ça enfin, a été une lutte serrée, mais c'est là qu'il est allé au bout. Et pour Ferrari, oui, c'est une preuve supplémentaire du renouveau. C'est certain, depuis euh, Monza, je crois, l'équipe dit, on est en progrès, sensible, ça ne se voit pas toujours, mais nous, on sait où on est, on avance petit pas par petit pas, et ça va le faire.
1: À suivre, on en reparlera du côté de, de Bahreïn. Le troisième point des fous du volant qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la prestation des Racing Pan. un premier et troisième sur la grille de départ avec la première pole position en carrière pour le Canadien Lance Stroll. Une première moitié de course, on va dire, contrôlée. Euh, de la part euh, et, de, euh, et de Stroll et de, et de Sergio Perez. On avait deux stratégies un petit peu différentes aussi sur, sur les, les deux autos. Et puis, d'un seul coup, on a vu Stroll, euh, après son, son deuxième changement, euh, un petit peu dégringoler euh, au, au classement. Euh, alors, 24 heures après le, le Grand Prix, il y a un communiqué qui a été euh, publié par Racing Point pour expliquer qu'en euh, en fait, il y a un élément de l'aileron avant, de la voiture du, du Canadien qui s'est cassé et c'est ce qui a fait qu'il euh, n'avait plus le même rendement que, que le début de la, de la course. Euh, bon, très bien, voilà, explication technique, euh,
2: rationnelle. Toi, tu ne crois pas trop Oui, je crois qu'on le protège un petit peu. Alors, moi, ce qui m'a intéressé chez Stroll, c'est que je me suis dit, quand même, il peut devenir à la longue un bon pilote, un petit peu rugueux, euh, bon, taciturne, il n'exprime pas beaucoup d'émotions, mais là, il n'a pas bronché j'avais regardé un petit peu ses stats de départ cette année. Il n'a perdu qu'une ou deux places sur un ou deux départs. Le reste, il gratte une, deux, trois places. Alors évidemment, il part huitième ou neuvième, donc c'est un petit peu plus facile. Mais il y a des gens qui partent aussi dans cette zone et qui en perdent. Et qui en perdent, oui. <rire> donc Donc, là et son mérite, il a, il a eu du cran, il a mené crânement, clairement, euh, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on l'a poussé à la radio à rentrer et là encore, c'est pareil, on en a discuté ici, j'aimerais que les pilotes fassent leur, leur choix, euh, leur choix de course, leur choix de stratégie et qu'on ne les appelle pas pour les harceler, dire rentre, etc. C'était une grave erreur. Il a dit « je n'étais pas bien avant », après j'étais à la rue sur ces deux sets d'intermédiaires suivants parce que la piste commençait à, à se sécher. Et euh, je crois qu'on gagne 19 secondes hein, entre le premier meilleur temps qui est euh, réalisé au deuxième tour et puis euh, celui de Norris euh, tout à la fin. Ça veut dire que la piste a évolué constamment et qu'elle s'asséchait et qu'il fallait se rapprocher en fait, d'une gomme qui avait un petit peu une partie euh, slick, comme on l'a vu avec Anita. il l'a envoyé dans le mur. Il n'y a pas d'autre mot. Et Perez, lui, il a été malin. Il a dit Non, non quand j'ai compris ça, je me suis dit Je reste, je vois ce qui se passe. Et en fait, il est resté jusqu'au bout. Il nous a fait une Hamilton, ils ont été deux, même trois, je crois il y a Kivat aussi, qui n'a fait qu'un seul pit stop. C'était la bonne stratégie. Et Stroll, on l'embarquait sur quelque chose qui était très, très mauvais. Il y a peut-être aussi un manque d'expérience par rapport à ça, mais il n'aurait pas dû rentrer, c'est un fait. Et je pense qu'effectivement, cette communication, 24 heures après, c'est le fils du patron, on essaie de trouver un petit peu des excuses qu'on aurait pu trouver tout de suite. L'équipe a dit, on a vu quelque chose un petit peu bizarre sur la télémétrie, une perte d'appui. Euh, Stroll l'a rapporté dès le 17e tour, donc au début de son euh, deuxième relais. Euh, il a dit « j'avais beaucoup de, de sous-virages, j'avais beaucoup de, de grainages, et j'en ai développé encore avec, euh, avec le 7 euh, suivant.
1: » On a cru que c'était les et pneus on... hein, sur le deuxième relais, hein, et c'est pour ça qu'on oui. l'a incité à changer de nouveau.
2: Tout à fait, et, et l'équipe euh, aurait pu trouver ça assez vite quand même, donc euh, 24 heures après, on nous sort du chapeau, une raison comme ça, alors bon, s'ils veulent, hein, euh, très bien, mais il finit 9e quand même, je crois, une minute. Euh, c'est une dégringolade hallucinante, euh, euh, il a raté quelque chose, c'est clair, euh, dans le communiqué ils disent même qu'il aurait dû remporter son premier Grand Prix, c'est formidable. Euh, en tous les cas, je pense qu'il a appris, on a découvert un Stroll différent, après cette position aussi, ça nous a fait plaisir. Euh, finalement, cette équipe Aston Martin, euh, l'an prochain, aura fière allure, je regrette simplement que Perez, euh, deuxième de la course, Quatrième au championnat, euh, se retrouve à pied en fait l'an prochain parce que je crois qu'il n'aura pas le volant de la Red Bull par deux fois, et ça c'est quand même assez important, Verstappen a dit c'est Hülkenberg qu'il faut mettre dans la voiture si on se débarrasse d'Albon. Donc voilà. euh, je, je crois qu'à ce niveau-là, la c'est vite et on le saura après, euh, à Dhabi après le dernier grand prix de la saison.
1: D'accord, il faudra attendre jusque-là. Jusque Alors, euh, on, va, on, va, on va parler euh, point parce que la deuxième place... De, de Sergio Perez et la neuvième euh, de Stroll euh, rapporte quand même suffisamment de, de points 20 points au total à, à Racing Point pour permettre, donc, pour permettre à, à Racing Point de passer de la cinquième à la, à la troisième place, ou de la quatrième d'ailleurs à la troisième place du, du classement des, des, des constructeurs euh, dans laquelle, évidemment, Racing Point est engagé avec Renault et avec, euh, avec McLaren donc c'est un, un bon résultat euh, comptable, mais évidemment euh, si on avait pu euh, Conserver le, le, le niveau de performance de, de Lance Stroll, c'est pas 20 points qu'on marquait, c'était potentiellement 43. Et là, ça a changé radicalement la façon d'aborder les, les trois derniers grands prix de, de l'année. Il, il y a un goût quand même un petit peu amer dans, dans ce podium de, de Sergio Perez et, et, et cette performance du, du week-end turc.
2: Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont fait rentrer Stroll, tout simplement. C'était euh, une erreur euh, bête. Il aurait peut-être fallu poser la question à Perez d'abord. Puisqu'en fait, euh, il fonctionne comme chez Mercedes, il copie tout de toute façon. Je euh, trouve était en tête, donc on lui demande, enfin, on lui dit, bon, ben, faut euh, on lui demande d'abord ce qu'il veut faire. Il dit Non, je ne veux pas rentrer, ok, reste en piste Et puis après, on lui donne l'ordre. Carrément, s'ils avaient posé la question à Perez, Perez dit Non, il faut continuer comme ça, il faut survivre, on va voir ce qui se passe. Et puis, petit indice aussi, quand dans une course, Hamilton ne rentre pas, tu dis je vais suivre son, ce qu'il fait et on va voir ce que ça va donner. Ça leur a peut-être mis aussi là, un petit peu la puce à l'oreille, mais là-dessus, euh, ils ont fabriqué leur propre, euh, leur propre malheur, voilà, simplement.
1: En tout cas, ils sont donc troisième du classement des, des constructeurs, désormais devant McLaren et Renault. Justement, Renault, on en parle, quatrième point euh, des fous du volant euh, aujourd'hui, avec euh, eh bien, un, un, un résultat, une douche froide pour euh, les hommes de, de, de Cyril Abidboul, 9e place pour euh, Daniel Ricciardo, la 10e euh, pour euh, Esteban Ocon, pourtant les deux hommes étaient plutôt pas mal placés hein, sur la grille, 5e pour l'Australien, 7e pour, euh, pour le Français, donc des qualifications pas trop mal, euh, pas trop mal gérées, un bon envol, les premiers mètres se, se passent bien pour, pour les deux hommes. Et puis, le premier virage, là, tout s'arrête. Euh, Daniel Ricciardo, qui laisse un tout petit peu la porte ouverte à Lewis Hamilton. Euh, donc, forcément, le Britannique euh, essaye de, de passer. Voyant Hamilton arriver, il écarte un petit peu et il vient toucher euh, Esteban Ocon, qui était juste à, 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 à sa droite. Esteban Ocon part en tête à queue. Bon, après, il y aura un contact avec, avec Bottas. Il faut repasser par les stands. La course du français, à ce moment-là, on sait, elle est, euh, elle est ruinée. Et c'est un, un, un résultat qui interrompt une magnifique euh, dynamique qui avait été euh, enclenchée depuis, euh, depuis Spa et qui avait donc permis à, à Renault de s'installer à la troisième place du, euh, du classement. C'est euh, un vrai coup d'arrêt pour Renault, euh,
2: Stéphane. Bah, c'est un coup dur, surtout que Racing Point euh, marque, euh, tu, tu l'as dit, Gilles, 20 points. Euh, McLaren a aussi capitalisé donc c'est une double défaite et ce qu'il faut voir c'est qu'ils ont deux adversaires pas un et là ils ont cédé du terrain par rapport à deux adversaires euh, ce que je trouve dommage c'est que euh, j'aurais aimé voir Ocon sur, euh, sur piste mouillée parce qu'il avait fait des belles choses il s'était bien qualifié en début de saison à Spielberg tout ça c'était prometteur ils avaient vraiment deux cartes à battre ça c'était vraiment très précieux
1: En Q1 et, il euh, était très très bon d'ailleurs hein, Ocon sur, sur le mouillé
2: On l'a vu en pôle position provisoire si ça, ça s'était arrêté là il serait parti en pôle L'histoire a été différente. Et puis, euh, le regret quand même, c'est Richardo, parce que là, j'étais déçu. Euh, J'attendais un petit peu autre chose, d'un pilote un petit peu plus expérimenté. Euh, dès le départ d'ailleurs, à la sortie du, du premier et deuxième virage, on, on l'a vu se faire croquer par les, par les Red Bull. Et puis après, il a disparu dans les profondeurs du classement. À chaque fois qu'il a passé de, de nouveaux pneus, ce n'était pas bon. Et il y a quelque chose d'un petit peu étrange, c'est qu'il s'est peut-être un petit peu emballé. Son ingénieur l'a appelé à un moment en disant "Tu es plus rapide en piste." Euh, L'était-il trop Je ne sais pas. Mais Richardo dit euh, bah, "Deux tours après, mes pneus étaient fichus." Donc il avait manifestement trop attaqué. Il a manqué un petit peu de, je pense, de patience. Il en fait preuve pourtant. Ce qui est un petit peu surprenant, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être qu'avec un Alonso, l'histoire aurait peut-être été différente.
1: Oui, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment que, que Ricardo n'a pas, pas réussi à avoir de prise sur, euh, sur la course, euh, comme évidemment Hamilton en, en a eu, comme Perez finalement a réussi euh, à en avoir sur le, le déroulement de, de, de son épreuve, et que là, il a essentiellement euh, subi euh, ce, euh, ce grand prix à Daniel Ricardo. Et puis évidemment, euh, si on fait des hypothèses, euh, là on a une analyse, on parle d'un coup d'arrêt, d'une douche froide pour, pour Renault, si évidemment la manœuvre de Esteban Ocon était passée au premier tour et qu'il s'était retrouvé troisième à la sortie du, du, du premier virage, euh, on aurait sans doute une, une analyse totalement, totalement différente. N'empêche qu'une saison pour une équipe s'est fait aussi euh, de, de réussite et parfois de, de, de coups de malchance. Là, Quand les deux voitures se touchent au premier virage, on, on va plutôt parler de, de, de malchance. Ça veut dire qu'on rétrograde à la cinquième place du classement des, des constructeurs avec, euh, je regarde mes notes, 18 points de retard désormais. Par rapport à, à Racing Point, McLaren est passé aussi. Ferrari se réveille, revient derrière. Il reste trois Grands Prix. Il va falloir trouver des, des ressorts là pour Cyril Abidboul et, et, et ses hommes pour attaquer cette dernière ligne droite du, du calendrier. On ira deux fois à Bahreïn sur des circuits complètement différents et ensuite à Abu Dhabi. Euh, là, il va falloir remobiliser vraiment toutes les, toutes les énergies parce que c'est pas perdu, mais faut quasiment tout refaire.
2: Et tout refaire pour euh, Richardo aussi, qui perd deux places euh, au championnat. Il était quand même quatrième. C'est assez extraordinaire d'être derrière les deux pilotes de Mercedes et Verstappen. Ça compte. Euh, on a dit Pérez Perez est passé quatrième au championnat. Je trouve ça mais, vraiment stupéfiant. Euh, donc, euh, Richardo se retrouve euh, sixième. Je pense que ce Grand Prix était une parenthèse. Il faut maintenant reprendre beaucoup de points, c'est vrai. Sur euh, le rythme des trois ou quatre derniers grands prix, ils en sont parfaitement capables. On leur fait confiance euh, là-dessus. Je pense qu'ils qu peuvent y arriver quand même. Euh, au moins un top 4. Euh, je ne sais pas s'ils pourront rattraper Rasmussen.
1: On va voir ça. Alors c'est vrai, hein, j'appuie je je, 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 hein, ce que tu disais sur le classement des, des pilotes. On se concentre, nous, sur la bagarre sur le classement des, des constructeurs. Mais, mais au niveau des, des pilotes, Sergio Perez a pris la quatrième place avec un total de 100 points tout rond. Derrière, Charles Leclerc est à 97. On comprend donc aussi l'intérêt que le Monégasque avait à attaquer... Euh, Pérez pour la deuxième place en, en toute fin de, de Grand Prix et Daniel Ricciardo euh, est donc sixième à 96 points donc à, à 4 points seulement. Là aussi, il va y avoir une bagarre phénoménale dans ces, dans ces trois derniers, derniers Grand Prix ce qui est parfait finalement parce que Renault a besoin de Ricciardo jusqu'au bout et Ricciardo a besoin de Renault jusqu'au bout de cette, à, cette association avant, on le rappelle, que l'Australien aille chez, chez McLaren.
2: Oui, je crois même que la Bottas n'est pas encore sûre de finir un vice champion du monde. Il reste trois Grand Prix et je je crois qu'il a une bonne avance, 27 points. 27 euh, points, sur, oui. Sur, sur Verstappen, donc, euh, au rythme vont les choses, on ne sait pas ce qui peut se passer. D'ailleurs, Verstappen a, a raté certaines belles occasions aussi euh, dimanche. Mais euh, là où tout est plié chez les constructeurs et chez les pilotes, on va quand même avoir euh, des accessibles très intéressants qui vont en dire beaucoup sur, euh, sur la suite. Euh, un top 4 pour, pour Renault, je reviens toujours à Renault parce qu'on on parle d'un top 4 chez les constructeurs et puis amener aussi un pilote sur dans le Caridas du championnat du monde ça serait quand même pas mal et je trouve que ça ça les ferait franchir un palier euh, avant de passer la main euh, à Alpine et puis euh, de devenir Alpine et puis à, à Alonso euh, j'en connais un qui doit se frotter les mains en coulisses quand même
1: ah oh oui, ça c'est sûr que Fernando Alonso, en, en voyant les performances de la Renault, peut-être un petit peu moins ce, ce week-end, parce que euh, à Portimao, ça avait déjà été compliqué hein, sur une piste mouillée pour, pour les Renault. Là, on a vu hein, de nouveau, euh, du côté de, de Istanbul, que quand c'est humide, les, les Renault sont en difficulté. Ça sera un des axes de travail hein, pour, pour Renault, ou pour Alpine d'ailleurs.
2: Euh, oui, tout à fait. Chez Renault, on a dit on espère juste retrouver des Grands Prix normaux avec un, une surface normale pour oui. courir tout simplement. Ce pas plus que ça. Et je pense encore que euh, la doublette Ocon-Ricciardo, euh, euh, avec un bon résultat d'Ocon, franchement, d'ici la fin de la saison, ça pourrait faire la différence et ça serait sympa aussi parce que, voilà, en qualif, il, il souffre encore par rapport à Richardo, mais il mérite un bon résultat aussi. Ça, ça pourrait peut-être euh, tout changer pour, euh, pour Renault.
1: On verra cela. Il nous reste trois grands prix pour voir, euh, pour voir tout cela. Eh ben on va s'arrêter là hein, Stéphane, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast, par Apple Podcast. Euh, N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner comme ça à chaque nouvel épisode vous retrouverez euh, eh bien, notre production sur euh, votre appli chaque semaine. Monsieur Vrignot, plus rien à ajouter
2: Monsieur Delaposta, il faut... Agiter le drapeau à damier et <rire> euh, prononcer la célèbre formule pour euh, boucler ces fous euh, du volant.
1: Allez, on la fait ensemble. On coupe le contact. Coupe le contact. <rire> à la semaine prochaine.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,